0: Hur ska jag ens börja skriva manuset till det här avsnittet- som ska bli det allra sista av mitt hjärteprojekt Epilogen Podcast? Det finns ju så mycket att säga, så mycket att summera och sammanfatta- kring de här tre åren som jag har arbetat med podden. Och det har ju hänt så otroligt mycket under tiden jag har arbetat- helt galet mycket bra sedan det senaste avsnittet släpptes. Så var ska jag börja? Hur ska jag summera min resa med epilogen? Och hur 17 ska jag kunna ta farväl av ett projekt som betytt så mycket både för mig själv och för andra? Och vad ska hända nu efter det här avsnittet? Ja... Och så lovade jag ju att berätta om hur jag mötte den stora kärleken i vintras. Där berättelsen faktiskt börjar med mitt arbete med epilogen. Men det är nog bäst att jag tar allt i tur och ordning i alla fall. Och berätta om en sak i taget. Så jag börjar skriva nu. Så får vi se vart det tar vägen helt enkelt. Ja, det blir nog bäst. Det kan bli lite långt, men nu kör jag. Here I go. Just det, jag ska ta med det här också. Okay, nu vet jag. Du lyssnar på Epilogen podcast. Jag är Mia Makila Och det här är min sista epilog. Tänk... Det är nu den tredje sommaren som jag sitter här på golvet i min lägenhet omgiven av ett hav av uppslagna anteckningsböcker. Det måste vara närmare 40 stycken nu i varierande storlekar och färger. En del har linjerade sidor medan andra har vita. Men en sak har de gemensamt. Varje anteckningsbok är fylld av både små och stora insikter som jag har samlat på mig på min inre resa under det år som jag har läkt från trauman ur olika destruktiva relationer. Men jag har varit på denna läkningsresa betydligt längre än de tre åren då jag har arbetat med epilogen. Ja, snarare 10-15 år och under tiden har jag noggrant dokumenterat allt i både dagböcker, terapianteckningar och meditationsloggar. Och i mitt arbete med den här podden har jag varit en slags själadetektiv som har letat och pusslat ihop lösryckta men betydelsefulla tankefragment tills de format en begriplig helhetsbild av min resa. Min research om psykisk misshandel, eller missbehandel som jag kallade, och skadlig narcissism har varit både fragmenterad och en aning rörig, eftersom jag har anpassat den efter min egen läkningsprocess. Det är därför avsnitten inte haft någon särskild röd tråd genom hela podserien. Egentligen har jag redan berättat för er om hur podden kom till och om hur läkande arbetet med den här podden har varit både för mig och för de kvinnor som bidragit med sin kunskap och sina historier. Dels i avsnittet Mitt år med epilogen som släpptes på poddens ettårsdag den 13 oktober 2021 och i Vad hände efter epilogerna som var förra årets vinterspecial Men det finns ännu mycket kvar att säga om vad epilogen har betytt för mig både som person och som konstnär, författare och kreatör. Jag kommer även att dela med mig av hur avsnitten har gått parallellt med min egen läkningsprocess och vilka viktiga insikter jag har fått genom att skapa dem. Den kreativa processen med podden har inneburit en mångdimensionell läkning för mig. Jag har gråtit i researcharbetet som sprängt ytterligare lager av den dolda manipulationen jag utsatts för. Jag har brutit ihop i studion när jag har rekonstruerat starka känslor från mina trauman i de teaterscener jag har skrivit i avsnitten men jag har även fått skratta åt de komiska karaktärer jag har skapat i syfte att triumfera över min egen rädsla men även åt mina högst tvivelaktiga skådespelarinsatser här i studion. Även om jag har skapat teaterscener som bygger på ganska skrämmande ämnen. Ja, särskilt i mina tidsresor med Martin och Lena i några av de senaste avsnitten så har det varit skönt förlösande att avdramatisera allvaret man möter i läkningsprocessen. Att få göra narr av förövarens bizarra beteenden och själviska agendor har gjort att jag kan skaka av mig den skräck jag har känt kring allt. På samma gång som jag distanserat mig från de som skadat mig så mycket, just genom att narra dem, och därmed brutet med loss ur traumabindningen till dem. Så har det varit just kunskapen om vad som definierar ett skadligt och manipulativt beteende och hur allt detta med hur missbehandel, psykiskt våld, härskartekniker och subtil manipulation fungerar. Ja, det var det som till slut öppnade upp för en betydligt djupare läkning än vad mina terapibehandlingar faktiskt gav mig. Alltså, det var ju faktiskt ett av skälen till varför jag skapade epilogen. Just för att jag insåg vilket enormt kunskapshål det finns om psykiskt våld inom vården, vilket jag finner både upprörande och skrämmande. Hur som helst, när jag väl hittade kunskap om psykiskt våld och narcissistisk misshandel blev det därefter möjligt för mig att släppa fokuset på det jag kallar rumpnissestadiet. Där jag hela tiden har undrat, varför gör förövaren si och varför gör förövaren så? Varför, varför, varför? Till att börja utforska mina egna destruktiva beteendemönster. Hur min traumatisering påverkat mitt liv och mående. Men även hur det har påverkat mina relationer. Och hur jag upprepat en otrygg anknytningsstil om och om igen utan att märka det, både i kärleksrelationer och i vänskaper. Det är ju det jag brukar kalla för läkning i 3D. Att ta in kunskap om alla beståndsdelar av destruktiva relationer och våga se helhetsbilden istället för att enast våga utforska en del av den. Och sen ignorera allt det där andra som känns så förbannat jobbigt att gräva i. När det gäller mitt kunskapsintag om narcissism och misshandel så har jag studerat ämnet i många år nu och slukat allt jag kommit över- kring alla möjliga inriktningar- inom beteendevetenskap och psykologi- som liksom flyter ihop- och breddar min förståelse för ämnena. Det gäller verkligen att välja rätt källor- eftersom att tugga i sig information- från någon YouTuber eller poddare- som i sin tur endast tuggat på- andra ytliga YouTube-videos- som i sin tur delar information- från okända källor om narcissism. Det är ingen bra idé- Mycket av det man tar in blir bara tolkningar av redan felaktiga tolkningar adderat med personliga åsikter och känslor som presenteras som fakta och vetenskap. Jag har valt källor med kvalitet, ofta psykologer och professorer eller experter som ligger i framkant för forskningen av MPD, alltså narcissistisk personlighetssyndrom, men även om trauma- och komplex posttraumatisk stresssyndrom- som många överlevare diagnostiseras med. Den främsta källan till min egen research om skadlig narcissism- har varit, som ni säkert redan vet, Sam Vaknin. Och ni kan hitta hans inte så lite torra och akademiska videos på Youtube. Och för förståelsen om psykiskt våld och manipulation- har jag främst förkovrat mig i Landy Bancrofts bok Why Does He Do That? Inside the Minds of Angry and Controlling Men? och Healing from Hidden Abuse av Shannon Thomas. Men jag har även fått mycket kunskap av terapeuten Zoe från YouTube-kanalen Live Abuse Free, som analyserar mer eller mindre kända kluster B-personligheter som narcissister, borderlines och antisociala människor, ja, eller psykopater som de även kallas, genom att studera deras ordval, tankar och beteenden i olika videoklipp. Min research om barn till narcissistiska föräldrar har mycket lutat sig på Alice Millers bok The Drama of the Gifted Child, men även på sidan vuxna barn.nu. Som nu tyvärr verkar nedlagd. För kunskap om trauma och desläkning- har jag studerat otaliga föreläsningar- men även böcker av Dr. Gabor Maté- samt Bessel van der Kolks viktiga bok- Kroppen håller räkningen. Och slutligen, när det gäller förståelsen- om psykologiskt medberoende- så har Tommy Helstens böcker- Flodhästen i vardagsrummet och Barn av livet- varit ovärdeliga källor av inspiration. Ja, även om de mest fokuserar på barn till alkoholister- så kan man ju bara byta ut det där med förälderns alkoholberoende- mot beroendet av narcissistisk påfyllnad. Medberoende är medberoende. Vad det än må vara för destruktivitet som medberoendet kretsar kring- om det så är missbruk, försummelse, psykisk sjukdom, skulder, känslomässig omognad ja, eller skadlig narcissism. Men en stor del av min förståelse för psykiskt våld och dess konsekvenser har jag även fått från er lyssnare och följare. –och alla modiga kvinnor som velat bidra med sina berättelser i epilogen. Under dessa år, då jag har arbetat med podden– –har jag fått ta del av otaliga berättelser från andra överlevare. Ni har anförtrott mig era mest smärtsamma minnen– –och delat med er av er förtvivlan och sorg. Men även kring avgörande ögonblick av frigörelse, klarsyn– och det har varit många rörande samtal och jag har lärt mig så oerhört mycket från er. En betydelsefull insikt har varit hur pass viktigt det är för överlevare av psykologiska trauman att få berätta om det som gör ont utan att bli dömd, förminskad eller ifrågasatt. Kraften som finns i mötet med medmänniskor som tar sig tid att lyssna och är villiga att dela smärtan för en stund är magiskt läkande. Att få sin inre smärta mottagen är att få lätta på den kvävande tyngden för en liten stund. Själen får liksom chans att ta några riktigt djupa andetag. Fast epilogen är ingen predikande självhjälpspodd om hur man steg för steg läker från trauman. Och podden är definitivt inte ett substitut för professionell terapi. Traumaläkning är en komplex och högst individuell process. Men det går därför inte att läka på djupet utan guidning från en professionell terapeut. Kunskap som man hittar online, i poddar eller böcker kan vara livsavgörande. Men informationen ska ju även omvandlas till verklig förändring förankrad i en öppen medvetenhet och förståelse för sin egen beteendehistorik. Och det är en process som jag inte är utbildad för men genom mitt kreativa intellekt och konstnärliga röst har jag verktyg att klä abstrakta upplevelser- som kan vara svåra att sätta ord på. Så se den kunskap om narcissism, psykisk våld- härskartekniker och subtil manipulation- som jag och alla andra kvinnor som medverkat i podden förmedlar- som ett komplement till din terapibehandling. Här vill jag gärna flika in några viktiga tankar- om den snåriga djungeln som utgör vårt community, om narcissism, som numera inkluderar en uppsjö av Instagram-konton, YouTube-kanaler, poddar, forum, Facebook-grupper och självutnämnda gurus och coacher. När jag startade upp den här plattformen för Epilogen Podcast så hade jag en naiv bild om att skapa en trygg sfär för överlevare av narcissistisk misshandel och psykiskt våld. Jag tänkte att det är ju tydligt vad som är vad. Det handlar om överlevare och förövare. Men efter alla dessa år så kan jag säga att riktigt så enkelt är det inte. Många narcissister och andra kluster B-personligheter är ofta inte medvetna om sitt syndrom. Därför är det helt omöjligt för oss andra att i ett första intryck avgöra om personen man pratar med kring narcissistisk misshandel verkligen är en överlevare eller egentligen är en toxisk person eller narcissist som slickar sina sår efter att ha upplevt en så kallad narcissistisk föremjukelse det vill säga då individer med NPD känner sig avslöjade av någon för sitt defekta, äkta jag- som de vill förtränga till vilket pris som helst. Det kan vara att de har blivit konfronterade med sitt beteende- på ett mycket direkt sätt, eller blivit lämnade- och därmed också blivit av med sin livsviktiga dos- av narcissistisk påfyllnad, av uppmärksamhet, beundran- känslan av överlägsenhet eller upplösthet allsmäktighet, makt och kontroll. Denna typ av förutmjukelse triggar en sådan extrem känsla av skam- hos narcissisten att de känner sig psykologiskt mördad av den andra- vilket gör att de ser sig själva som äkta offer- för den andra personens beteende. Det blir ett trauma för dem- Men detta trauma är inte detsamma som vi överlevare av narcissistisk misshandel har överlevt. Utan det triggar den allra mest smärtsamma, bortträngda kärnan av deras syndrom, som utgör skälet till att det omedvetet utvecklade diagnosen från början tidigt i livet. Eftersom narcissister inte tål att bli ifrågasatta, kritiserade eller outade för sitt skadliga beteende- så kommer de att klaga på den som avslöjat dem- och säga att de har blivit både kontrollerade och utsatta för olika former av psykiskt våld. Därför kan de komma att söka sig till forum för överlevare av psykisk misshandel och narcissism. Dessutom får de en så kallad sekundär sjukdomsvinst genom att berätta öppet om detta trauma. Och då får de uppmärksamhet och sympatier som i sin tur genererar narcissistisk påfyllnad. Därför är offerrollen ofta med överdriven empatisk framtoning och att då hänga i dessa narcissismforum som en godisbutik för narcissister- När du kommenterar på deras ofta extrema skildringar- av deras så kallade trauman- med både hjärtan, gråtsmilis och sympatier- så ger du dem godis som de sedan blir beroende av. Det är läkande att känna igen sig i andras upplevelser- och vice versa. Särskilt om ens nära och kära inte kan relatera till dem- Man känner sig mindre ensam, missförstådd och freakig. Men toxiska personer och narcissister talar ofta om sina trauman- på ett sätt som gör att de ofta, ja, vad ska man säga, upstagear- eller uttrycker sig överlägset. Många överlevare tycker kanske att det är svårt- att prata om sina traumatiska upplevelser. De kanske till och med hoppar över extra känsliga detaljer- för att inte göra andra illa till mods. När narcissister eller andra kluster B-personligheter berättar om sina upplevelser är det ofta med ett överdrivet fokus på detaljer som drar till sig de största reaktionerna som skräck, äckel och bestörtning. Ofta sker detta när någon annan delat med sig av sina svåraste upplevelser och då gör de det för att överglänsa. Och rikta om uppmärksamheten mot dem själva. I dessa forum samlas alltså både offer, överlevare med toxiska personer och omedvetna narcissister kring den gemensamma känslan av att lida på grund av någon annan. Det skapar en läkande gemenskapskänsla men vi glömmer ofta bort att vi kanske inte har så mycket mer gemensamt än själva lidandet. Och just lidandet verkar vara något som vi tycker om att samlas kring just nu i vår tid. Jag tänker på det som kallas victimhood movements eller victimhood culture, det vill säga att skamma och skuldbelägga dem som är av en annan åsikt och uppfattning än man själv har och som skapar en toxisk och klaustrofobisk cancelkultur. Det finns inte heller någon gemensam nämnare som binder samman varför man råkar ut för narcissistisk misshandel. Narcissister, de tar vem som helst som kan ge dem det de behöver. Det spelar ingen roll om den drabbade är välutbildad, lågutbildad, empatisk eller oempatisk, intelligent, ointelligent, stark eller svag. Så länge man står ut med narcissistens beteende utan att avslöja dem så funkar vem som helst som källa för narcissistisk påfyllnad. Det betyder att även narcissister och andra skadliga kluster B-personligheter kan fastna i narcissistens klor. Och Det i sin tur betyder att vissa överlevare de facto egentligen är toxiska personer som försöker läka- men helt utan förmåga till självinsikt. Alltså, det jag vill säga med allt det här är- snälla, var försiktiga när ni navigerar- i den snåriga djungeln av kunskapssidor- forum och grupper om narcissism. Stanna gärna upp och lyssna till magkänslan. Våga lita på den- Eller som Dr. Gabor Maté frågar sin publik i en av sina föreläsningar. Har du någon gång lyssnat på din magkänsla och sedan ångrat att du gjorde det? Eller om man vill se det från ett annat perspektiv. Har du någon gång ignorerat din magkänsla och sedan inte ångrat det? Redan tidigt i min research om psykisk misshandel insåg jag att läkare bara kan beskriva skador som uppkommit av fysiskt våld. Men att det nästan krävs en poet för att kunna beskriva de osynliga sår och frakturer som psykiskt våld skapar inuti en människas själ och sinne. Som konstnär är jag van att utforska komplexa ämnen och abstrakta känslor och upplevelser som kan vara svåra att sätta ord på, till och med i tanken. Och det var just det som jag ville göra med den här podden. Att klä komplexa och abstrakta upplevelser i konkreta ord för att lossa upp tankeknutar som fastnat i en oändlig loop. Så genom att använda min kreativitet i epilogen har jag kunnat bidra med några nya ord till det offentliga samtalet om psykiskt våld. Ett av dessa nya ord är missbehandling. Ja, det är ju som sagt så som jag kallar psykiskt och emotionell misshandel eftersom... Även de lugna, harmoniska stunderna ingår i utförandet av psykisk misshandel- istället för att vara isolerade incidenter som fysisk misshandel ofta innebär. Jag har även delat upp missbehandel i två kategorier. Det långsiktiga och det kortsiktiga våldet. Med det kortsiktiga våldet beskriver jag- aggressiva incidenter som utövas plötsligt och explosivt för att den som utövar det ska få som de vill i stunden, medan det långsiktiga våldet är mer komplext och utövas genom att använda olika dolda och subtila former av manipulation, härskartekniker, psykiskt och emotionellt våld som ofta den drabbade inte ens märker av. Jag har dessutom översatt det engelska ordet abusive till abusiv, eftersom ordet abusive egentligen inte har någon bra svensk översättning. Så har jag klätt upplevelsen av att tappa bort kontakten till sig själv och livet med ordet livsstöden och flödet av narcissistens krav på bekvämlighet och förväntningar med ordet kejsarfloden. Jag har myntat begreppet orimlighetsprincipen för att lättare påminna sig själv om att inte acceptera orimligt beteende och ja även omöjlighetsprincipen för att klargöra hur omöjligt det är att ha med narcissister att göra. Och som ni vet så pratar jag om läkning i 3D, alltså att man måste bli lika medveten om sina egna destruktiva mönster som man är kring förövarens mönster för att kunna läka på djupet. Dessa uttryck och ord har blivit mycket uppskattade av er som lyssnar och jag vet att många har börjat använda flera av dem när ni talar om psykiskt våld. Det gör mig både glad och rörd. Som jag har tjatat om i så många avsnitt av den här podden så är språket vi använder det allra viktigaste verktyget för att vi ska kunna forma våra tankar och vår verklighetsuppfattning. Särskilt när de har blivit omprogrammerade efter psykiskt våld och subtil manipulation. Ett återkommande ord som jag möter i mina samtal med andra överlevare är labyrint. Känslan av att vara fast i en snårig labyrint, både inuti sin egen hjärna men även i sin verklighetsuppfattning. Jag ser det som om vi överlevare börjar våra inre resor vid själva utgången av labyrinten. Då vi står och tittar tillbaka på den och undrar... Vad fan var det där? Det vi ofta inte inser är att resan framåt... Även den innebär ännu en labyrint att ta sig igenom... ...som i sin tur består av otaliga nya snåriga labyrinter att ta sig ur. En efter en. För det är vad kunskapen om psykisk våld och manipulation gör... Det skapar både små och stora insikter som gör det möjligt att kunna urskilja konturerna av labyrinten. Insikter som vi instinktivt vet kommer leda oss ut ur den där klaustrofobiska förvirringen och mörkret. Medan man irrar längs väggarna in i labyrinten och försöker skaka av sig lager efter lager av verklighetsförvanskning, gaslighting, manipulation och omprogrammering så känns det som om man ständigt är något stort på spåren. Men man förstår inte exakt vad det är förrän nästa förlösande insikt slår ner som en blixt. Dessa plötsliga blixtar är då man identifierar de falska verkligheterna, avslöjar någon annans vanföreställningar, skakar av sig skuggor, tar sig igenom dimmiga rökridor och förvrängda spegelsalar. Egentligen handlar läkningen från narcissistisk misshandel endast om två processer. Det som Sam vakning kallar separate individuate, Det vill säga att man separerar sig från narcissistens falska verklighet- och blir sin egen självständiga individ- bortom den man har tvingats bli- för att matcha narcissistens krav och förväntningar. Det är alltså dessa två processer- som utgör de snåriga labyrinter som man erar omkring i- inne i sin egen hjärna. Läkningen är mer eller mindre komplett- när man lyckats skaka av sig den skeva självbilden man programmerats med och istället blivit mer av sitt äkta jag och då ens verklighet känns rätt och riktig istället för att basera sig på någon annans kompass om vad som är rätt och fel. Alltså, som jag har irrat runt inne i labyrinterna medan jag har skapat avsnitten till den här podden. Och allt finns dokumenterat här i anteckningsböckerna. Och de viktiga insikterna i böckerna har jag använt i mina manus till epilogen. Det har varit nödvändigt för mig att använda ett annat uttryckssätt än att skapa bilder som jag är van vid i min yrkesroll som konstnär. I min konst kan jag endast klä insikterna I symboler och metaforer. Men i podden har jag istället kunnat klä av alla symboler och metaforer för att avslöja dess laddade innebörder. Genom podden har jag helt enkelt kunnat tala ur skägget, lagt alla korten på bordet och varit mer direkt än i min bildkonst. Tiden precis innan jag startade upp epilogen var dessutom präglad av en kreativ nytänning och jag utforskade nya tekniker och stilar i min konst. För året innan jag lanserade epilogen hade jag precis lyckats skaka av mig nog med verklighetsförvanskningar och gaslighting för att kunna börja skapa bildkonst igen. Detta efter en tio år lång skaparkris och mentala blockeringar, självtvivel och perioder av depressioner. Det blev början av en ny kollektion av digitala collage som jag än idag arbetar på och som jag kallar Exit from the Pink Labyrinth. Varje verk berättar en historia om tankefragmenten och insikterna jag har fått under min läkningsprocess. Ni kan redan nu se flera av dessa verk på min hemsida, miamakela.com. Men nästa år kommer jag börja skissa på en framtida, stor och pampig utställning. Min comeback-utställning. Eftersom det då kommer att vara 15 år sedan jag hade en separat utställning i Sverige. Hjälp vad tiden går. Och när jag tänker på det så blev min läkningsprocess egentligen inte alls som jag först hade tänkt. Jag läkte inte för att kunna hitta tillbaka till mig själv och min kreativitet. Tvärtom så hittade jag ett sätt att använda kreativiteten för att läka och hitta tillbaka till min inre kärna. Eller jag har egentligen inte hittat tillbaka- Utan upptäckt en mer autentisk version av mig själv. Jag har verkligen mognat, utvecklats, blivit djupare och mer äkta. Och allt är tack vare innehållet i dessa anteckningsböcker. Varje liten insikt, uppvaknande och klarsyn har varit ovärderliga för min läkning. Det är alltså allt detta jag ville dela med mig av till er här i epilogen. Jag har verkligen inte bara talk the talk utan även walked the walk i mina avsnitt. Jag har läkt tillsammans med er och det kan man faktiskt även höra i podden om man lyssnar på avsnitten i kronologisk ordning. Ett bra exempel på det är att studera min fysiska röst. Sedan det första avsnittet, det dolda våldet som släpptes i oktober 2020, har min röst blivit mer stadig och kraftfull. Jag har med tiden vågat ta ut svängarna rent dramaturgiskt med en säkrare betoning, djupare känsla och med lite mer lekfullhet. Jag tänkte att jag kunde visa er vad jag menar genom att spela upp lite ur det första avsnittet och sedan läsa in manuset på nytt. Så som jag skulle ha läst in det idag så kanske ni kommer höra skillnaden på vem jag var när jag startade upp epilogen för nästan tre år sedan och vem jag har blivit under tiden jag har arbetat med podden. Jag heter Mia Makela och det här är Epilogen podcast. En helt ny podd om psykologisk och narcissistisk misshandel. Det kan vara bra att veta redan från början att jag inte är någon forskare- inte heller psykolog eller någon form av expert på våld i nära relationer. Jag är konstnär som målar och gör collage men skriver även på min första roman- Jag är utbildad idéhistoriker och konstvetare. I över tio år var jag dessutom bloggare. Långt innan ordet influencer var uppfunnet. Det kan hända att kanske jag inte är den rätta personen att göra en sån här podcast. Men det är en podd som jag önskar fanns. En podd som hade hjälpt mig när det var som mörkast i mitt liv. Så är jag lite av en doer. Jag tänker att... Om jag vill lyssna på den här podden så får jag väl göra den själv. Jag heter Mia Makela. Och det här är Epilogen podcast. En helt ny podd om psykologisk, emotionell och narcissistisk misshandel. Det kan vara bra att veta redan från början att jag inte är någon forskare- Inte heller psykolog eller någon form av expert på våld i nära relationer. Jag är konstnär som målar och gör collage men skriver även på min första roman. Jag är utbildad idéhistoriker och konstvetare. I tio år var jag dessutom bloggare. Långt innan ordet influencer ens var uppfunnet. Det kan hända... Att jag kanske inte är den rätta personen att göra en sån här podcast. Men det är en podd som jag önskar fanns. En podd som hade hjälpt mig när det var så mörkast i mitt liv. Så är jag lite av en doer. Jag tänker att om jag vill lyssna på den här podden får jag väl göra den själv. Visst är det stor skillnad? Jag talar inte heller lika snabbt numera som i de tidiga avsnitten. Och det beror på att jag tidigare alltid känt mig så stressad när jag ska prata öppet om viktiga saker. Jag har liksom alltid känt att jag inte får lov att prata utan att bli censurerad, tystad, förminskad eller straffad. Så det jag vill säga har jag fått säga snabbt och effektivt. Men. Jag har pushat på och utmanat mig själv att bli mer säker. Det är faktiskt lustigt hur allt som jag brukade bli så straffad för ändå till slut kom till sin rätt i podden. Jag började använda mitt intellekt, mina talanger. Jag nådde min fulla potential som författare och kreatör utan att förminska mig själv eller att hålla någonting tillbaka. Jag började ta större plats och använda min röst. Vågade uttrycka mig mer direkt och tydligt utan att behöva klä in allt i de där luddiga metaforerna och symbolerna som jag gjort tidigare i min konst. Att våga, att verkligen våga tro på mig själv och att äga mina upplevelser, känslor och All jäkla kunskap jag har samlat på mig genom åren- utan att be ursäkt för att jag inte längre är lojal- till någon annans vanföreställningar, villfarelser och verklighetsförvanskning. Idag bottnar jag fullständigt i mig själv. Min verklighetsuppfattning är inte längre förorenad- av någon annans åsikter, förväntningar och krav- utan är stabil och intakt. Det innebär också att jag inte längre känner att jag behöver hävda mig för att göra mig hörd eller äga mina styrkor, eftersom allt mitt är mitt och har ingenting med någon annan att göra. Ingen äger vare sig mig, min kropp, min hjärna eller mina tankar och känslor. Men det är inte länge sedan som allt detta fortfarande var en jäkla kamp att inse. Kanske var det inte ens självklart för ett år sedan, då jag fortfarande satt och skrev och skrev i mina anteckningsböcker. När jag startade podden var jag ärligt talat livrädd för vilka konsekvenser det skulle kunna få att offentligt avslöja allt det där som varit totalt förbjudet för mig att avslöja i de destruktiva relationer jag har suttit fast i. Dessutom mitt i backlashen efter MeToo. Jag fick dock väldigt tidigt fin hjälp med att skapa ett litet juridiskt ramverk till podden som jag har hållit mig till i alla avsnitt. Men jag förstod även tidigt Att det skulle vara juridiskt omöjligt för mig som offentlig person att kunna berätta min historia i sin helhet här i podden. Så ironisk nog har jag aldrig själv delat med mig av min egen epilog i epilogen. Det har liksom varit insprängt i små delar här och där. Den närmsta man kan komma min epilog är väl avsnittet Mitt liv som sexstocka som släpptes i januari 2021 och utforskade min sexuella tidslinje och hur mycket av den som var präglad av mina minnen av våld och förnedring men även om traumatiseringen av allt det där. Vi kan lyssna på ett litet klipp ur avsnittet. Jag mådde allt sämre och sämre. Det var inte förrän jag fick ett riktigt wake-up-call som mitt liv kunde ta en mer positiv vändning. Men innan dess skulle jag verkligen nå botten av mitt liv som sexdocka. Vid den här tidpunkten hade programmeringen i min hjärna om att behaga män blivit så förstärkt och invand att den nådde en ny nivå som nästan var snudd på tvångstankar. Jag tittade på varje man som passerade mig på gatan, i mataffären eller i trapphuset som potentiella älskare. Även om jag inte gick mer än att tänka på dem så såg jag i mitt huvud att de stoppade sina kukar i mig. Hur skulle mannen på andra sidan gatan kännas in i mig? Hur skulle mannen i kassans håriga armar kännas mot min hud? Undrar vad den där gamla gubben gillar för slags sex. Skulle jag kunna älska med den där hemlösa mannen i parken? I tanken försökte jag desperat hitta något hos dem som jag skulle kunna tycka om medan jag levererade sex åt dem. Det kunde vara ett välvårdat hår, en vacker profil eller en fin form på öronen. Ja, jag skulle nog kunna hitta något att fokusera på som kunde distrahera mig medan någon knullade mig. Dessa tankar skedde liksom som en reflex i mitt medvetande. Som om jag var i, i ständigt stand för att leverera sex till män. Efter jag släppte det avsnittet så tänkte jag, men herregud vad har jag har gjort. Jag tänkte att kanske blev innehållet alldeles för utelämnande så lyssnade jag på avsnittet igen men konstaterade att det ändå är ett viktigt ämne att lyfta. Både det som har varit traumatiskt och konsekvenserna av det. Min traumatisering har suttit så mycket just i sexualiteten och i det kroppsliga. Mycket på grund av det psykologiska våldet jag utsatts för. Varför skulle jag censurera en sådan viktig del av missbehandeln? Det som skiljer just narcissistisk misshandel från andra former av misshandel är att den är betydligt mer dold och allsomfattande. Eftersom målet med det dolda våldet är att kastrera vår autonomi, alltså vår självständighet. Lite kort kan man säga att precis allt som vi är och har, kan och vill, kommer att användas som vapen emot oss- i relationer där det förekommer skadlig narcissism. Och även där vi inte är och inte har- det vi inte kan och inte vill- kommer att användas emot oss. Självklart även vår sexualitet- eller särskilt den. Mitt liv som sexdocka- är även det avsnitt som fått mig att läka allra mest. När jag började skriva på manuset i det avsnittet- hade jag en uppfattning om hur min sexualitet- hade blivit mer eller mindre förstörd- av en rad okänsliga och porskadade älskare. Men när manuset väl var färdigskrivet- förstod jag att min sexualitet till största del- Var skadad av att jag aldrig har känt mig tillåten att säga nej. Eller att dra gränser runt mig. Det var en livsavgörande insikt som slog hål på en myt om mig själv. Det är så viktigt att vi vågar ifrågasätta de berättelser vi berättar om oss själva. Både inför andra men även inför oss själva som att man alltid har sån otur, alltid råkar ut för samma skit om och om igen eller att man är värdelös, överkänslig, otillräcklig, krånglig, svag, ointelligent, misslyckad, inkapabel och oälskvärd. Stämmer det verkligen? Eller finns det ännu en berättelse som ligger gömd under de där myterna om oss själva. Det kan vi bara avgöra om vi vågar gräva djupare i våra egna beteendemönster, otrygga anknytningsstilar och undermedvetna försvarsmekanismer eller traumaresponser. Då är det verkligen skönt att få lite stöd av en professionell terapeut- som tryggt kan guida oss ner i våra sinnens okända djup. Ett annat avsnitt som jag verkligen läkte genom att skapa var avsnittet Gaslighting som släpptes i juni 2021. Jag vet inte om ni minns slutet av det avsnittet där jag skapade ett collage av olika röstinspelningar från stunder av uppvaknanden från all den gaslighting jag utsatts för. I flera månader hade jag spelat in mina tankar och känslor direkt i mobilen för att dokumentera hur läkningsprocessen kan se ut när man hittar ut ur de där snåriga labyrinterna. In i ens egen hjärna. Det kändes otroligt viktigt för mig att fånga upp de där insikterna som avslöjade omprogrammeringen i mitt sätt att tänka och se på mig själv. Men även på hur jag förhöll mig till idéer som kärlek, relationer, självständighet, frihet och trygghet. Fan. Och jag har slösat bort mitt liv. Och sen när man vaknar upp och bara, shit. Det är den här personen jag är. Och har alltid varit fast liksom varit tvungen att förtränga. Med alla egenskaper som, som utgör den jag är har jag fått förtränga. Och istället klistra på massa falska egenskaper. Och leva i det dag ut och dag in. Som att jag är en jävla skådespelare i mitt eget liv. Eller gäst i mina egna relationer. Jag känner en sån stress. Hur ska jag hinna ta tillbaka alla de här förlorade åren? Alla förlorade möjligheter, alla förlorade chanser. När istället har jag varit hemma och isolerad och haft dåligt självförtroende och sunk i självkänsla och inte trott på mig själv och gömt alla mina talanger, alla mina styrkor. Och spelat dum för att någon annan ska känna sig smart eller stark. Att låtsas som att man inte förstår och kan lägga ihop saker och ting för att man inte vill bli utslängd eller lämnad och övergiven. Att ångra... Nästan hela sitt liv. Det är inte kul. Men jag måste komma till någon slags acceptans. Jag kan inte gå runt och ångra 20-25 år av mitt liv. Det blir outhärdligt. Jag måste komma till till en acceptans. Nu är jag här och det är det som räknas. Jag är vaken. Jag ser klart och tydligt vad saker och ting är. Jag kallar saker vid dess rätta namn. Jag genomskådar manipulation och härskartekniker. Och olika former av osynligt och dolt våld. Jag har den här podden. Jag håller på att skriva på min roman. Jag har min konst. Och jag har människor runt mig som ser mig för den jag verkligen är. Nej, jag måste hitta ett sätt att komma till freds med med det förflutna. Jag älskar verkligen citatet. Om du inte låter ditt förflutna dö kommer det inte låta dig leva. Det är verkligen så. Att dokumentera sina minnen och upplevelser- Tankar och känslor är ett bra sätt att styra sin inre resa. Det kan vara att skriva ner whatever som kommer till en. Stödord, funderingar eller dagboksanteckningar. Ja, det är precis så som jag har gjort i mina terapidagböcker. Ibland måste man stanna upp och älta, älta, älta- Och ibland hittar man nya fragment som liksom hakar in i fragment som man redan har hittat. Det finns sidor i mina anteckningsböcker som innehåller ett enda ord följt av ett stort fett frågetecken. Sådant som jag måste fundera på och kanske återkomma till flera månader senare när något nytt fragment fallit på plats- och som kanske då bildar en mer begriplig helhet som jag har varit tvungen att ta mig tid att studera lite närmare. Det finns inget rätt sätt att läka på. Inte heller ett enkelt sätt. Det är inte en linjär resa framåt. Nej, vägen ut ur de där snoriga labyrinterna är krokig, förvirrande. Och går både bakåt, framåt, nedåt och uppåt. Så länge man är i en mental rörelse- som ens invanda mönster- så är läkning möjlig. Och det börjar med att bli medveten om sina mönster. Därefter det hårda arbetet att försöka bryta dem. Och till sist- Att börja brodera ett nytt, sunt och hälsosamt mönster- för sina beteenden och tankar- som i sin tur kommer generera mer positiva känslor- och i slutändan ge bättre mående och livskvalitet. Det har jag verkligen lyckats med. Och om jag kan, så kan även du. Ja, ni? Nu har jag nog ändå sagt det mesta om min egen läkningsprocess- och samtidigt på något sätt sammanfattat mitt arbete med epilogen. Det kanske istället är dags att faktiskt påbörja slutet av både det här avsnittet- och slutet av hela den här podden. Ja nej, självklart har jag inte glömt att jag har lovat att berätta hur epilogen- även ledde mig till den stora kärleken. Jag kommer till det om en liten stund. Eller rättare sagt, vi kommer till det om en stund. Både han och jag. Men först vill jag göra något väldigt viktigt. Jag ska nämligen packa ner hela min egen epilog- i en förvaringslåda- som får utgöra mitt bagage, men inte längre- ...vara min fokuspunkt. Ja, där i lådan ska jag förvara all kunskap jag har samlat på mig- ...under mitt arbete med den här podden. Alla viktiga insikter, alla fantastiska möten med er- ...och alla värmande, stärkande ord och all kärlek jag har fått från er- ...under de tre år vi har varit på den här inre resan tillsammans- Jag tänkte faktiskt läsa upp några rader- ur den feedback jag har fått från er- som värmt min själ lite extra mycket. Så här skriver någon av er. Du har med din podd skapat en trygg, kärleksfull svär. Den, eller du, blir som en följeslagare genom vardagen- som upplyser, bekräftar och påminner. Du besitter en otrolig förmåga att komma till kärnan och hitta de gemensamma beröringspunkterna i detta ämne som är så otroligt stort och komplext och lika mångfacetterat som människorna det berör. Utöver det fina innehållet älskar jag också ditt språk och hur du har producerat podden. Det märks att du har lagt ner otroligt mycket tid, själ och hjärta på alla plan. Som att inget lämnas åt slumpen. Det är en väldigt fin gåva att få i livets svåra episoder. Oh, jag blir så himla rörd. Tack, det, det är så fint. Och här är några rader från en annan lyssnare. Epilogen och du, Mia, har betytt så mycket för min läkningsprocess. är så glad att jag hittade till din podd. Du har gett mig så fina insikter till att fortsätta livet på ett helt annat sätt eller komma ur allt det mörka. I början, när jag lyssnade på det första avsnittet om narcissism i familjen så rann mina tårar ner för kinderna och hela kroppen bara verkte. Det var som att något upplöstes i hela min själ och jag insåg plötsligt vad jag varit med om. Resan dit jag är idag och fortfarande reser i är lättare. Resväskan jag har burit med mig år efter år med tunga cementklumpar är nu fylld av blommor med en del vassa kanter men resväskan är lättare nu. Det jag bär med mig från förr finns alltid där, men jag som person är lättare i själen. Tack så hjärtligt till er alla som har lyssnat, följt och uppskattat den här podden. Det har betytt så mycket för mig att just du har velat göra mig sällskap genom labyrinterna. Det går inte att beskriva känslan av den lycka jag känner när du som lyssnar berättar hur du själv läker och stärker dig genom podden. Arbetet med Epilogen Podcast är det allra mest meningsfulla jag någonsin bidragit till, både som konstnär och som människa. Ett särskilt varmt tack vill jag även rikta till de psykologer- som delar podden vidare till de som behöver den som mest. Känslan av att jag kunnat bidra med lite nytta och gott i världen- är värt allt hårt och ideellt arbete jag har lagt ner på epilogen- som kreativt och kunskapsspridande projekt. Självklart vill jag ännu en gång passa på- att tacka alla kvinnor som så modigt och generöst har bidragit med sina berättelser och röster i podden. Tack. tack, tack, tack. Ja, Så, nu är det dags för mig att packa ner alla de här anteckningsböckerna som lade grunden till epilogen. Jag har inte längre ett behov av att skriva i dem eller att gräva i mitt förflutna och att undersöka, utforska och pussla ihop lösa fragment. Jag har pusslat klart, förstått helhetsbilden och accepterat den för vad den är. Genom att skapa epilogen har jag verkligen läkt på djupet lyckats hitta ut ur labyrinterna och kalibrerat min inre kompass- så gott det går. Men- att läka från missbehandel- skapar absolut inte- någon garanti för en framtid- utan misstag, dåliga val- och pissiga upplevelser. Att vara läkt från trauman- ser jag snarare som att vara- nollställd. Och därmed- börja leva på samma premisser som de flesta andra. Det vill säga att leva i perioder av lycka och sorg, glädje och skav och för det mesta, någonstans däremellan. Att vara läkt och stärkt från kunskap om psykiskt trauma är dock inte samma sak som att vara skyddad från att möta nya narcissister. De finns ju överallt. Inte heller från att kunna bli manipulerad. Manipulation är ju oerhört svårt att genomskåda i stunden. Men att vara läkt och stärkt från kunskap om psykiskt trauma- innebär att den inre kompassen nu är en mer pålitlig guide än tidigare. Och att vi ganska snabbt ser igenom toxiska, skadliga- eller rent av farliga beteendemönster hos andra människor- och bäst av allt, snappar upp där vi själva beter oss toxiskt, skadligt eller självdestruktivt. Kunskapen som finns samlad i dessa anteckningsböcker är ovärdelig, och jag vet att den kommer att komma till nytta för mig på många plan, både personligt och som konstnär. Jag har definitivt fått en större förståelse för människans natur och psyke i stort. Jag är dock medveten om att min research om NPD, narcissistisk personligt syndrom och andra kluster B-personligheter kan komma att bli en aning mossig med tiden. Om tio år, kanske flera teorier som jag har presenterat här i podden, har hunnit bli inaktuella, eller åtminstone desto mer nyanserade. Men just nu är det den här kunskapen om NPD- och narcissistisk misshandel som gäller- och som ligger i framkant både inom forskningen- och debatten om patologisk narcissism. Så, nu ligger mina anteckningsböcker nedpackade- –i det bagage jag bär med mig in i mitt nya liv, bortom epilogen. Det här bagaget är betydligt lättare än det jag bar på när jag startade den här podden. Allt ihop ryms ju i dessa böcker. Sorgen, smärtan, förvirringen– –men även alla viktiga uppvaknanden och den stora längtan– Om att få börja om. Alltså där jag är just nu. I det nya, positiva bagaget lägger jag även alla kloka och goda råd som jag har fått från er lyssnare och följare under åren. Jag kommer också att bära med mig alla nya vänskaper och alla minnen av fina möten från tiden jag har arbetat med epilogen. Som jag har berättat om i tidigare avsnitt- så bygger ju jag och Anna Holgersson- från epilogerna Under hans öga och Den långa vägen hem- just nu grunden till en ny podd. Prologen podcast. Jag känner mig så fruktansvärt inspirerad- och glad att få fortsätta skapa podd- tillsammans med just Anna. Prologen kommer att vara betydligt mer litterär- Filmisk, ja, feel-goodig. I den nya podden, som kommer bli en begränsad miniserie, ska Anna och jag utforska vårt koncept som vi kallar det snälla livet. När vi pratar om det goda livet menar vi ofta att unna sig lyx, flärd och njutning. Det är absolut någonting positivt, men... Både jag och Anna tror ändå att för många överlever av trauma eller svåra perioder i livet så är det ändå betydligt viktigare att sträva efter det snälla livet där fokuset är att vara så snäll mot sig själv som möjligt. Att börja tänka snälla tankar om sig själv. Att bli medveten om hur man talar om sig själv och därmed Inte vara så hård mot sig själv. Att ge sig själv lite mer förståelse, tålamod och utrymme- att förändras, utvecklas och bli mer autentisk och äkta. Men det snälla livet inkluderar även att man omger sig med snälla människor. Ja, jag vet att de kanske inte verkar vara lika spännande- Som de skärmiga dynamiska narcissisterna. Men snälla människor är ofta mer stabila och balanserade vilket skapar trygga relationer där vi kan slappna av och bara få vara. Trygga relationer som kanske till och med får oss att växa och utvecklas utan att vi behöver gå igenom en hel läkningsprocess för att nå dit. Det snälla livet inkluderar också att vi inte slösar med vår integritet, energi, tid, kärlek, kroppar, uppmärksamhet, fokus eller empati. Utan att vi hittar en balans mellan att jobba, leka, vila och att vi tar oss tid att fundera, tänka och absorbera det man upplever. På så sätt skapar man förutsättningar för ett snällt liv- det handlar om att bli närvarande. Men missförstå mig inte. Det snälla livet som vi kommer att presentera i prologen- är inget flumflum, flufffluff eller lullul. Det handlar verkligen inte om något andligt, new age och inte heller om någon trendig mindfulness-hälsoboost. Det snälla livet i vår mening står för en tydlighet- En genuinitet och en ärlighet om vem vi är och var vi börjar och slutar. Och det ligger på oss alla att kommunicera, både inför oss själva och andra. Det är alltså det här som både jag och Anna vill inspirera till. Och jag hoppas enligt att du vill följa med på vårt nya poddäventyr när prologen är redo att lanseras. Nu står jag alltså här utanför epilogen till det mörkaste kapitlet av mitt liv. Det var ett jäkligt långt kapitel. Det känns som de senaste 25 åren av mitt liv har regnat bort i form av tårar, ångest och hjärteblod. Men mina kinder är nu mera varma och torra. Och från mitt hjärta läcker inte längre droppar av djupröd smärta. Utan det blomstrar och gnistrar av små kittlande tomteblås. Ja, nu står jag alltså här. Med tårna precis in till vågorna vid havet där jag är uppvuxen. Precis som jag gjorde i avsnitt fem- den falska kärleken, om ni minns. I manuset i det avsnittet skrev jag så här. Jag står med fötterna precis där kärleken börjar- och där mitt förflutna slutar. Havet är för tillfället en trygg barriär- mellan mig och kärleken. Mina erfarenheter av kärlek är inget vidare. Alla relationer har inte varit skadliga- men nog för att göra mig livret för kärleken så nu har jag helt enkelt valt en man som bor på andra sidan jorden väldigt praktiskt det är ett helt hav mellan mig och kärleken ett hav av trygg distans i det avsnittet talade jag om min långdistansrelation med Jay i Kalifornien Under så många år av min läkningsprocess och vid tiden då jag startade den här podden så var Jay min klippa. Men jag visste inte då att den inre resan som jag skulle göra i och med mitt arbete med epilogen inte skapade en bro över havet mellan oss. Utan istället gjorde min egen sida av stranden desto mer solid och stabil. Det är en sorglig bieffekt av att växa som människa. Man växer även ofta ur relationer och sammanhang som har betytt mycket. Jag började blomstra på min sida av havet. Och Jay stod kvar. Så nu står jag alltså här barfota. Med precis in till vågorna vid havet där jag är uppvuxen. Men mina nakna fötter står inte ensamma i den fuktiga sanden. De har fått sällskap av ett par stora mansfötter. Och fötterna, de tillhör den stora kärleken Joakim. Ironiskt nog så gömde sig inte kärleken bakom distansen av ett djupt hav utan han växte upp ett stenkast från mitt barndomshem. Så här på stranden har vi bägge lekt som barn fast det skiljer tio år mellan oss. Jag är 44 och han är 34. Men ännu mer ironiskt är att det senaste decenniet –har jag helt dedikerat till min läkningsprocess. Det är som om jag inte riktigt har levt under de senaste tio åren– –utan endast överlevt. Så på många sätt tar nu livet vid– –där det liksom krackelerade, sprack och gick sönder. Och Joakim är mogen, klok, varm, ömsint och förstående– så vi är ändå på samma nivå och står bägge stadigt med fötterna på jorden. Eller rättare sagt, i sanden. Med Joakim jagar jag ingenting. Varken kärleken, närheten eller värmen. Den bara är där, finns där hela tiden och växlar aldrig om till att bli ond, distanserad eller kylig. Och vi har så himla roligt tillsammans. Jag har nog aldrig skrattat så här mycket i hela mitt liv som jag har gjort med Joakim. Och lika lätt som vi kan skämta kan vi även dela vår sårbarhet och själsliga djup. Och det är så vansinnigt vackert och gör mig både röd och lycklig på riktigt. Eftersom vi bägge är kreativa människor som skriver- så skapar vi hela tiden magiska fantasivärldar åt varandra. Med en massa lustiga karaktärer som vi sen spelar ut tillsammans. Och har så roligt att vi ofta kiknar av skratt. Och det är just här allt blir avgörande. För även fast vi bygger kreativa fantasivärldar, så lever vi inte i någon fantasibubbla utan... –i den verkliga verkligheten. Det går att skilja på fantasi och verklighet– –där min verklighet, alla mina upplevelser, känslor och tankar– –får lov att existera utan att något blir förnekat, förminskat, förvanskat eller förvridet. Det är en sådan enorm trygghet för mig– Eftersom det är just den påtvingade verklighetsförvanskningen inne i mitt eget huvud som har utgjort det flesta av mina trauman. Och jag är så tacksam för att just jag får ta del av Joakims trygga och varma kärlek. Och för att han tillåter mig att vara precis som jag är med alla mina styrkor och brister. I stunder då jag har känt mig osäker eller triggad kring vad som är vad, särskilt när saker är luddiga eller motsägelsefulla, så har jag stannat upp och delat med mig om mitt komplexa förhållande till verkligheten. Och Joakim lyssnar, tar till sig, accepterar och visar hänsyn. Det är så fint. Och för att göra allt det här med verklighetsuppfattningen lite mindre abstrakt har vi tillsammans döpt den till Köpenhamn. Jag förstår att det kan låta konstigt, men det är faktiskt rätt briljant. Och kanske kan det även vara ett tips till dig som lyssnar. Med begreppet Köpenhamn tänker vi så här. Låt oss säga att du och din partner är på ett hotellrum i Köpenhamn. Då måste du få lov att vara helt säker på att utsikten från hotellfönstret verkligen visar Köpenhamn och att din partner inte skapat en falsk kuliss av Köpenhamn eller att utsikten på något konstigt sätt visar en annan stad fast det egentligen är Köpenhamn. Så om jag känner mig triggad behöver jag bara säga nu är jag osäker på om Köpenhamn verkligen är Köpenhamn- och det gör mig väldigt otrygg. Då tar vi oss tid att reda ut vad som är vad- tills jag återigen kan se konturerna av Köpenhamn. Men hur som helst. Alltså, vad 17 hände egentligen? Hur hamnade vi här- Tillsammans på vår barndomstrand vid havet. Och vilken roll spelade egentligen epilogen i vårt första möte som jag ju hintat om så många gånger nu. Det är väl bäst att vi själva får berätta exakt hur det gick till.
1: Dagboken den 28 januari 2023. Jag sitter på busslinje 11 in till stan. Det är tidigt och bussen är nästan till tom. Min mage pirrar. För första gången någonsin ska jag spela in ett av mina avsnitt live inför publik. Bussen stannar utanför biografen och jag kliver av. Raskt traskar jag vidare mot lojdeaer. Det har blivit inbjuden att medverka på den första upplagan av Bokpodfestivalen. Ja, just jag. Det. det är kanske lika bra att jag presenterar mig först. Mitt namn är Joakim Wilson. Jag är skaparen och rösten bakom min podcast SömläsPodden. Där jag läser upp mina skräckhistorier med fokus på skittlande spänning. Karaktärer och en portion humor här och där.
0: Dagboken, den 28 januari 2023. Det är tidig vintermorgon och jag går raskt genom stan mot kongresshallen. Det är kallt som sjutton, men jag är så uppjagad och stissig att jag svettas under kappan. För jag har blivit inbjuden att hålla ett föredrag om Epilogen Podcast på bok- och poddfestivalen. Och nu är det bara ett par timmar kvar. Jag är så sjukt nervös men känner att det här är ett viktigt steg i kunskapsspridningen om misshandel, Så jag försöker lugna mig när jag tar hissen ner till festivalhallen. där inne är förberedelserna i full gång. Jag letar efter mitt bord medan de andra författarna och poddarna dukar upp på sina egna bord. De packar upp skålar med godis, ljusstakar, vaser med vackra blommor som de ställer på sina bord- och en massa marknadsföringsmaterial att dela ut. Det ser inbjudande och piffigt ut. Helvetet också! Hur kunde jag missa att köpa en massa piff till mitt bord- jag har ju inget mer än min laptop, ett par hörlurar och mitt manus med mig.
1: Jag tar plats vid mitt bord som arrangören har ställt lite avsides under en trappa. På bordet står en skylt med mitt och poddens namn. Men jag blir stressad när jag ser att mitt efternamn och namnet på min podde felstavat. Wilson med ettes s istället för två Och ehm, sömme löspotten. Vilket mer låter som en sypod. Jag sätter mig ner vid bordet som endast består av min laptop och en vit papperstuk.
0: Det tar ett tag för mig att hitta mitt bord. Och jag blir lite besviken över att det är placerat ganska långt bort från de övriga författar och poddborden. Men bredvid mitt bord står en ung poddare. Han är söt och stilig. Jag har dessutom alltid varit svag för en sån där Manchester-kavaj som han bär. Det gör mig intresserad av att lära känna honom. Men jag är så jäkla stressad över att jag glömt att köpa med mig saker till mitt bord. Så jag säger lite stressat. Hej, hej, jag är här nu. Men ska jag väg igen och köpa piff till mitt bord? Vi får prata mer sen. Hej så länge. Och så rusar jag iväg hem för att hämta en ljusstake och en vas- Därefter kutar jag till Ica och köper en bukett blommor. Jag går så snabbt jag bara kan tillbaka mot kongresshallen utan att halka på vägen. Och med blodsmak i munnen från flås och stress dukar jag mitt bord medan jag sneglar över på den unga poddaren bredvid mig. Skylten på hans bord förvirrar mig och jag undrar vad hans podd kan tänkas handla om. Sömnlöspodden, frågar jag och tänker att han kanske sitter och syr eller broderar medan han poddar.
1: Ja, uh, det är så fel. Det ska vara sömnlöspodden.
0: Säger han generat och tar en blyertspenna och kludrar dit ett N på sin skylt. Ah, sömnlös Sömnlöspodden den har jag tyvärr inte hunnit lyssna på. Jag har verkligen inga problem med sömnen. Så fort jag lägger huvudet på kudden så somnar jag så där snabbt.
1: Ja, så tror alla när de hör poddens namn först. Men jag skriver skräckhistorier som jag sedan spelar och klipper ihop. Men lustigt nog har jag hört från flera som lyssnar att de faktiskt använder podden för att just somna.
0: Ja, ah, så du skriver... Skräckhistorier? Wow! Jag råkar faktiskt själv vara skräckkonstnär. Eller ja, det är så andra har kallat det i alla fall. Så lustigt. Då lär vi ju ha en hel del gemensamt. Dessutom var även min podd felstavat i programmet innan jag bad dem ändra. Då stod det Epiologen podcast. Vad ens är en epiolog?
1: Epiolog... Nej, det är nog inget riktigt ord. De har dessutom stavat fel på mitt efternamn. Här står det Wilson. Men mitt efternamn är Wilson med två S. Det är bäst att jag ändrar det också. Så ja.
0: Jag tycker han är både rörande och bedårande med sin kluddriga skylt. Jag sätter mig till rätta- Jag är fortfarande stressad och skitnervös inför mitt föredrag. Men nu vill jag definitivt lära känna honom mer. Så jag ställer frågor om hans intresse för skräck. Men han verkar måttligt intresserad av mina frågor och undviker ögonkontakt.
1: Av någon anledning får han mig att känna mig... ...plyg. Jag kan inte möta hennes pligt. –då jag tycker hennes ögon är... ...magiska. Hon berättar om sin podcast om skräckkonst. Ställer spännande frågor. Och jag önskar att jag hade något mer fyndigt och intressant att komma med. Tänk man tycker jag är tråkig.
0: Fasiken. Jag är så nyfiken på honom. Så jag pratar på och ställer en massa frågor– –men lyckas inte riktigt locka fram hans intresse– Ändå ställer jag fler frågor och drar konstiga skämt. Och jag tycker jag själv är lite pinsam. Har jag blivit den personen som inte kan läsa av rummet och bara låta andra vara i fred? Jag är dessutom så sjukt nervös inför mitt föredrag. Medan han verkar hur lugn som helst inför sitt. Jag känner mig pladdrig, påflugen, flamsig och nervig.
1: Medverkar så lugn och samlad inför sitt föredrag. Hon är så rolig och intellektuell. Om jag bara kunde få fram mer än ett ord eller en kort mening när hon frågar något. Men just nu är det fokus på klockan. Fem minuter kvar. Shit. Nu är det fyra minuter. Jag känner mig som ett nervrak. Och jag vill bara ha det här gjort. Vi önskar varandra lycka till. Innan hon försvinner iväg och, strax efter, går jag in till ett konferensrum för att live podda inför en liten publik.
0: Jag håller mitt föredrag och nervositeten släpper. Publiken blir berörd och det känns fint att faktiskt kunna se sin publik. Det kan jag sakna med podden ibland. Dock inser jag att föredraget är alldeles för långt och jag tvingas hoppa över en hel sida i manuset för att hinna avsluta i tid till ett författarsamtal som ska hållas på samma scen.
1: Efter att jag livepoddat går jag tillbaka till mitt bord. Ganska så snart kommer Mia tillbaka. Hon sätter sig adrenalinfylld och glad. Säger att det gick bra och jag blir genast lycklig. Det ger mig energi. Själv så kände jag att det inte alls gick som jag tänkt mig. Jag snubblade över några ord och blev så orolig att jag skulle gå över den utsatta tiden. Att jag hoppade över nästan till halva manuset och avslutade tio minuter tidigare. Timmarna går och jag och Mia fortsätter prata. Jag är fortfarande nervös. Jag brukar inte vara så här nervös när jag pratar med någon. Men hennes varma leende, hennes skratt och de där magiska gröna ögonen gör mig så blyg. Hon påminner om en alv.
0: Det är en lång dag vid mitt bord på festivalen. Jag pratar med vänner och några nyfikna besökare. Men helst av allt skulle jag bara vilja lära känna Joakim lite bättre. Men det finns inget bra tillfälle. Efter festivalen väl är slut så ska jag arrangören till det- genom att bjuda in mig och Joakim till en föreläsningssal- där han börjar dra sitt livshistoria som ett långdraget practical joke. Det är en absurd situation. Arrangören börjar med att berätta om sin barndom- och efter en hel kvart har han bara hunnit till sina universitetsår. Jag och Joakim fnissar förvirrat och utbyter frågande blickar. Eller? Det är något i våra blickar. Jag är inte säker på vad, men jag är dragen till honom. Han är så fin och verkar spännande. Faktiskt påminner han mig om en yngre version av poeten Bob Hansson har alltid attraherats av män med starka karaktärsdrag ja, och som bär Manchester-kabaj och så har han så himla vackra ljusblå ögon
1: Andra författare och poddare packar ihop eller har redan lämnat Jag önskar så att Mia och jag nu fortsätter att prata jag kan inte sluta tänka på henne när jag kommer hem- och skickar iväg en vänförfrågan på Facebook. Nu är det bara att hoppas, 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 hoppas.
0: När jag vaknar nästa morgon har jag fått en vänförfrågan- och ett fint meddelande från Joachim. Jag blir så glad, för jag tänkte så mycket på honom- när jag kom hem från festivalen. Och faktum är att om han inte hade hört av sig till mig- Så hade jag själv letat upp honom på Facebook. Vi börjar chatta rätt så intensivt. Och det säger klick på en gång. Ja, och på den vägen var det alltså. Och nu står vi alltså här på stranden tillsammans. Och njuter av de friska havsvindarna.
1: Mia. Du gör mig så otroligt lycklig. Tänk vår kreativitet. Och våra poddar ändå har fört oss samman. Det är så fantastiskt. Men hur känns det här nu när det bara är en minuter kvar av epilogen?
0: Joakim, jag kan inte förklara hur lycklig du gör mig. Vårt liv känns som... En enda stor spännande resa som jag längtar efter att få fortsätta uppleva. Och kanske kommer vi skapa en podd ihop i framtiden. Vem vet? Men ja, det är lite vemodigt nu när jag ska lämna epilogen bakom mig. Men jag har ju redan lämnat läkningen bakom mig. Så det känns ändå helt naturligt och rätt. Dessutom har vi så himla mycket roligt att se fram emot att jag knappt kan stå still. Det spritter av glädje i hela mig.
1: (laughs) Älskling.
0: Men du, innan vi börjar med att utforska vad som gömmer sig i allt det där roliga som vi har framför oss så finns det något jag jag måste göra. Jag, Jag behöver avsluta den här podden med ett viktigt möte. Så, älskling, vänta här. Jag kommer snart. Jag kysser Joakim och går upp mot en stor skog som ligger alldeles intill stranden. Skogen är djup, mörk och snårig. Men ändå är det som om jag vet exakt hur jag ska ta mig fram och vart jag är på väg. Det finns någon jag måste få prata med. Ansikte mot ansikte. Ett sista möte. En uppgörelse. Ett farväl. Jag måste hitta Narcissus. Känner ni till historien om Narcissus och Eko? Inte? I så fall ska jag berätta för er- Medan jag går här och letar efter den vackra nekrostammen där Narcissus ligger förhäxad över sin egen spegelbild. (skratt) När Liriope födde det stiliga barnet Narcissus talade hon musearen som förutspådde att pojken endast skulle leva ett långt liv om man aldrig upptäckte sig själv. En dag när Narcissus, som nu var vuxen och jägare, vandrade i skogen fick bergsnymfen Echo syn på honom. Echo hade en gång fått ett straff där hennes röst hade förvandlats så att hon endast nu kunde upprepa de sista ord hon hört. Direkt när Eko såg Narcissus blev hon djupt förälskad och följde efter honom genom skogen. Narcissus kände att han blev förföljd och ropade Finns det någon här? Då svarade Eko, här! Narcissus, som aldrig hört talas om ekon, såg sig omkring han hörde svaret men kunde inte se en enda levande varelse. Så han ropade igen: Visa dig du! Och Eko svarade med en lycklig suck: Du! Nu blev han ännu mer förvirrad och skrek: Vad hör jag? Eko tyckte att det gick bättre än hon vågat hoppats på och svarade: Jag! Så fortsatte leken en bra stund, men det var bara Eko som tyckte att det var roligt. Hon avslöjade så småningom sin identitet och försökte därefter att omfamna honom, men Narcissus ryggade tillbaka och bad henne att lämna honom i fred. Eko blev alldeles förkrossad och tillbringade resten av sitt liv i ensamma dalgångar i bergen tills inget annat än ett sorgligt eko återstod av henne. När Nemesis, hemdgudinnan, fick nys om vad som hade hänt med stackars eko- bestämde hon sig för att straffa Narcissus. Så en gång under en varm sommardag blev han törstig efter sin jakt- och gudinnan lockade honom till en vacker damm- där han lutade sig mot vattnet- –och såg sig själv i ungdomens blomning. Narcissus insåg inte att personen i det blanka vattnet endast var hans egen reflektion– –utan blev djupt förälskad i den, som om det vore en annan ung man. Oförmögen att lämna tjusningen av sin egen spegelbild– –insåg han så småningom att hans kärlek inte kunde besvaras– –och förtynade med tiden– Tills han till slut förvandlades till en pingstlilja. En vacker men giftig blomma med gyllene och vita kronblad. Där är du ju. Hej, Narcissus. Jag behöver prata med dig en stund innan jag går vidare.
1: Jaha. <går> och vem är du som vågar störa mig och min stora kärlek? Ser du inte att vi njuter av en stund tillsammans här vid dammen?
0: Vem jag är? Ja, äntligen är jag. Bara jag. Och absolut Ingenting av den du tvingade mig att vara, bara för att du inte kunde hantera vem jag är. Jag är allt som du inte är. Dessutom så är narcissism faktiskt motsatsen till kärlek. Det är en myt, det där att ni narcissister älskar er själva så mycket. Det är tvärtom. Ni föraktar er själva till den grad att ni inte längre har tillgång till några positiva känslor överhuvudtaget, endast negativa. Ni kan alltså inte älska någon på riktigt utan förväxlar kärlek med tillfredsställelsen av att få era behov uppfyllda av någon som är konsekvent aldrig avviker från sin uppgift att ge, ge och ge utan att kräva någonting tillbaka. En slags nickedocka som du på ett psykologiskt plan håller i gisslan. Men som inte gör något motstånd till att befria sig från dig. Allt i ditt liv är en illusion eller vanföreställning. Både kring din egen självbild, dina relationer till andra människor och din roll i världen i stort. Det är Faktiskt ganska tragiskt.
1: Äh, bespara mig ditt kladdiga medlidanden och din falska omtanke, tack. Sånt här går jag ändå inte på. Du försöker bara sätta dig över mig med ditt löjliga lallande om hur du kan se igenom mig. Vem tror du att du är? Hur vågar du döma mig? Du känner väl inte mig?
0: Jag känner inte dig, men jag har förstått. –varför du beter dig som du gör. Det är egentligen ganska enkelt. Som jag ser det handlar det endast om två saker. Dels en känslomässig omognad– –som aldrig går att förändra eller utveckla till det bättre. Och dels en kronisk oförmåga– –att kunna reglera dina egna känslor på ett annat sätt– –än att orsaka lidande eller smärta– För både andra och dig själv. Jag har varit dum nog att tänka på dig som en likvärdig vuxen som jag kan ställa rimliga krav på. Men du är ett barn. Ett barn eller en känslomässigt omogen vuxen person som är oförmögen att förstå och leva sig in i andra människors känsloupplevelser. Därför kan du och dina likar bete er på ett sätt som skadar och traumatiserar andra och samtidigt trivialisera eller förneka den andra personens upplevelser. På grund av din oförmåga att självreflektera och komma till viktiga och sunda självinsikter som endast är möjligt när man är känslomässigt mogen så kan du inte se dig själv och hur dina beteendemönster påverkar andra. Därför upplever du andras kritik som rena påhopp eller attacker och som taskigt och orättvist. Därför har jag aldrig kunnat nå fram till dig om att du måste förändra ditt beteende för att vi ska kunna ha en hälsosam relation. En känslomässigt omogen person som du är kvar på ett barns sätt att reagera på känslor- Därför blir dina reaktioner ofta både opassande och överdrivna. Eller du reagerar egentligen helt passande och lämpligt för det barn du är. Jag måste alltså ställa krav och förväntningar på dig som om du vore ett barn. Inget annat. Ett förvuxet barn- som dessutom är oförmöget att reglera sina egna känslor- tar inte heller ansvar för sina reaktioner- eller för situationerna de orsakar. Du ser därför dina egna känslor som bevis- på att du har blivit utsatt för en attack- och vill därför skydda dig själv och dra gränser- genom att gå till motattack, straffa- eller planera och utföra olika hämndaktioner- Som du tror kommer reglera dina känslor. Det är därför du är så känslig för mina reaktioner, ordval, tonlägen och handlingar. Allt jag säger, gör, har och är ser du som ett potentiellt hot mot dina egna sköra känslor som du inte kan hantera. Någon som inte kan reglera sina känslor kan också undermedvetet försöka föra över sina obearbetade trauman på andra. När du ser andra lida, till exempel mig, så känns det inte lika smärtsamt när du bär på ditt eget lidande. Det blir som ett slags plus-minus-nollläge, som om lidandet du orsakar andra eller mig tar ut ditt eget lidande. Lidandet blir en normaliserad livsstil- som du dessutom får dela med andra- istället för att känna dig sårbar, ensam och onormal- som bär på en inre smärta som du inte ror på. Jag kan nu se att dessa två simpla saker- kan orsaka mängder av komplexa problem och skadliga processer- när du ingår i dina nära relationer. Jag
1: har aldrig hört någon vara så grym och hatisk som du. Du hatar verkligen mig.
0: Jag hatar dig inte. Jag är inte ens arg på dig. Som jag sa tidigare så tycker jag att allt är så sorgligt. MPD är ju en form av destruktiv traumarespons. Som har gått genom generationer. Som en osynlig boogeyman eller släktdemon. Det är inte bara du som är så här i din familj eller släkt. Eller hur? Dessutom vet jag att du skulle gå igång på om jag verkligen hatade dig. Du tänker exakt som Jalma Söderbergs romanfigur Dr. Glas. Lyssna här. Man vill bli älskad- i brist på beundrad. I brist på fruktad. I brist på avskydd och föraktad. Du får en kick av allt det där eftersom det betyder att jag skulle då vara känslomässigt investerad i dig. Och det är jag verkligen inte. Om jag ska vara ärlig så förhåller jag mig överhuvudtaget inte längre till dig och din skeva bild av verkligheten- Där jag råkar ingå. Jag har separerat mig från dig och din verklighetsförvanskning och blivit min egen självständig individ. Det innebär att jag inte längre har någon ångest ifall jag, mitt intellekt eller mina kreativa projekt provocerar eller irriterar dig. Eller om jag råkar få dig att känna dig mindervärdig, skamfylld, skyldig eller avslöjad i dina skadliga beteendemönster. Åh, det är så befriande. Jag har blivit jag och du är inte längre en skrämmande faktor som jag förhåller mig till. Jag är befriad från den makt du haft över mig. Men dock inte över skadorna du orsakat i mitt inre. Men jag hanterar det. Jag tar ansvar för mina issues och det jag behöver arbeta med. Livet bortom läkningen har dessutom fått en djupare och mer innerlig mening. Jag har blivit mer autentisk och mina relationer ännu av bättre kvalitet och gör mig gott istället för ont. Jag är stolt över min långa och snåriga resa ut ur alla dessa labyrinter. Så jag är tacksam att få vara just här. Och det hade inte varit möjligt om inte jag hade varit modig nog att konfrontera både dina och mina egna skadliga beteendemönster för att kunna förstå vad det är jag har varit med om. Och det var exakt det. Som jag vågade göra här inne i epilogen till mitt mörkaste livskapitel. Men nu, nu är det dags för mig att gå vidare. Livet, kärleken och den fria kreativiteten väntar. Tack för pratstunden, Narcissus. Jag behövde verkligen få dessa ord sagda från min inre äkta röst- Som inte längre ekar dina dömanden och vanföreställningar. Farväl. The end. Jag som har skrivit, producerat och framfört epilogen-podcast heter Mia Makila och är konstnär. Röstskådespelare i detta avsnitt har min kärlek Joakim Wilson varit. Ni kan höra honom i hans fantastiska skräckpodd Sömnlöspodden. Om ni vill titta på min konst eller läsa lite om mig och epilogen, så hittar ni allt ni behöver på miamakila.com. Och om ni vill hålla er uppdaterade om mina kommande kreativa projekt, följ mig gärna på Facebook och Instagram, där jag finns som Mia Makila, men även nu på kontot Prologen Podcast. Det är så mycket spännande som väntar härnäst! Och sist men inte minst. Tack för att du har lyssnat.
2: Sailors passing on the street are you ready for peace? Mm. Tips are filling up fast, are you ready for ease? Mm-hmm. Forget bad memories and leave those hurting knees behind. Birds are filling up the sky, are you willing? Stay home and be fulfilled oh. Many more will come Many more under the sun Pack your finest suit. We will keep it steady We will be the confetti If we fail we just reboot Greener on this side Are you ready For new Mm -hmm. New beginnings New pride Let your spirit Steady We will be the confetti And if we fail We just reboot Mm. Cause nothing Can hold us back Oh nothing Can take down mm, we stand joined. Many more come, on. many more under the sun. Pack, your find suit. Yes, we will keep it steady. We will be the confetti. We just reboot, we just reboot.